0: Okei, vähän jännittää miten tämä menee, mutta tervetuloa pitkästä pitkäst aikaa kuuntelee arkiuustoa. Arkiuustoa, podcast-harjasta. Tässä podcastissa minä, eli Leena, puhun sulle arkipäiväisistä asioista, ihan siitä koiran ulkoilutuksesta, biojätteiden laitteluun ja hampaiden harjaamiseen. Mutta jotenkin toivon, että podcast herättäisi sussa jotakin uusia keloja näistä ihan perusrutiineista ja ilmiöistä. Itse asiassa eka Arkiuston jakso purkitettiin jo hetkonen ähm, vuonna 2016 äh, ihanan Iiriksen kanssa, mutta me ollaan pari viimeistä vuotta pidetty aika hiljaa kanssa. Mut nyt on vuosi 2020, ähm, huhtikuun alku on just käsillä ja epäilemättä me jokaisen arki ja elämä muutenkin on muuttunut koronapandemian myötä. Ja tässä hetkessä oli jotain sellaista, ää, joka tuntui just oikealta hetkeltä. Kaivaa esille tämä minun vähän kälyinen mikki, <tos> vuorautuu tällaisen ää, vanhan patjan ympärille ja alkaa nauhoittaa podcastia siitä, että mikä tekee arjesta arkea. Tässä jaksossa mä tuun puhumaan arjesta ja eläimistä, <tos> eli en kuitenkaan siitä koronapandemiasta ainakaan pelkästään Ja tämän vuoden aikana olen jotenkin huomannut useampaan kertaan miettineeni erilaisia eläimiin ja ihmisen suhteeseen liittyviä asioita. Siis esimerkiksi sitä, että että kuinka paljon lemmikit merkitsee lopulta niiden omistajille. Ja toisaalta, että mikä meissä eläimissä ja ihmisissä on lopulta samaa. Ja ihmisen ja eläimen suhdetta ehkä mulle tavallisesti konkretisoisi, no jos olisi duunimatka, mitä tällä hetkellä joo, niin vastaan tulevat koiran ulkoiluttajat ja niiden ihanat koirat. Tai toisaalta lähdellä lipuvat joutsenet ja, ja tota, sorsat, jotka siellä hengailee saman aikaan, kun me löntystelemme Lahteen ympäri. Ja sen lisäksi, niin kuin varmaan itse asiassa aika monikin teistä, niin mä seurailen kaikki ihania eläin-IG-tilejä. Ja mun on erittävästi kyllä postattava tämä, koska mun ehdoton suosikki on sellainen ihana tili, äh, jos seurataan päivittäin tällaisten erittäin, erittäin, erittäin pulleiden, hylkeiden elämää. Ja tota, mä uskon, että jollekin toiseenkin siitä saattaisi tulla hyvää fiilistä. Mutta mun viime viikkoina tämän koronaviruksen myötä niin eläimistön on keskusteltu erityisesti ehkä niin kuin kahdesta näkökulmasta. Et toisaalta siitä, että okei, onko koronavirus peräisin alun perin myrkyllisistä käärmeistä, jotka taas olisi saanut viruksen lepakoista? Vai onko sittenkin niin, että oikeastaan tämä uusi virus ei edes voisi tartuttaa muita kuin nisäkkäitä ja lintuja? Mutta... Jos mä ymmärrän oikein, ja joku asiantuntija voi hyvinkin opponoida, että näyttäisi siltä, että just tämä COVID-19-viruksen alkuperä olisi eläimissä, mutta vielä on epäselvää, ja ehkä kummattavaakin, on epäselvää, mutta odotamme tuloksia, että minkä eläimen kautta tämä siirtyi ihmiseen. Eli tätä ei vielä ihan varmuudella tiedetä. Sitten toisaalta ymmärrettävästi lemmikkien omistajat ovat tällä hetkellä tosi kiinnostuneita ja varmasti olleet huolissaankin siitä, että okay, voiko tämä COVID-19-virus tarttua lemmikkeihin. Ja varmasti on ollut tosi helpottavaa kuulla, että näiden tämänhetkisten tietojen valossa näyttää siltä, että muille lemmikkeille ei juurikaan ole havaittu tämmöisiä koronaviruksen hengitysoireita, eli näyttää siltä, että Hyvin, hyvin harvinaista, että lemmikit sairastuisi just tähän virukseen. Eli iso helpotus. Ja ehkä nyt, kun meidän monen arki on muuttunut ylipäätänsä sellaiseksi, että ei me oikein ihan kauheasti nähdä jengiä ja juurikaan poistutakaan himaistamme, niin varmaan siitä lenkistä koiran tai, tai munkin lemmikin kanssa, miksei, <tose> niin, niin, tota, niin sitten lenkistä on aika tärkeä henkireikä siinä arkipäivässä. Ja on jotenkin tosi kivaa mun mielestä, että mä tiedän ää, useamman mun kaverin, useamman tutu, jotka on hommannut lemmikin ihan lähiaikoina. Koska nyt on sitä ainakin aikaa hengätä kunnollinen niiden kanssa. Mulla itse ei tällä hetkellä ole mitään lemmikkiä, mutta ehkä erityisesti kolme eläintä on ollut mulle tosi tärkeitä elämässä. Tuota, kun mä olin ala niin se oli mun semmoinen ensimmäinen säästä Mä muistan, että se oli jotenkin todella merkityksellistä kävellä niiden rahojen kanssa eläinkauppaan ja ostaa kaksi gerbiiliä. semmoinen muun inspiroitunut inspiroittunut nipsu ja mustavalkoinen leevi. Ja ne olivat siis älyttömän pulleita. Siis se on harvinaisen läskee gerbiilei, mutta siitä huolimatta, tai no en mä tiedä, ehkä just siksi, ne eli siis tosi vanhoiksi, reilu viisivuotiaiksi. Ja kolmas ja ehkä se kaikista tärkein lemmikki ja eläin mulla on ollut semmoinen pitkäkarvenen kääpiömäyrakoira Danny ja ehkä Aika moni kuuntelijakin muistaa, että Dani oli semmoinen ehkä välillä itsestään vähän liikaa luuleva, vähän huonostikin käyttäytyvä mäyräkoira, joka aina teki kaikki omia sekoilujaan. (laughs) Mä muistan jotenkin, kun mä olin yhdeksän vuotta ja Dani oli just tullut meille ja Mä itkin, meen pihalla jotain. Sillä jotenkin tosi iso tuntuvaa asiaa ja mikään ei tuntunut niin hyvältä kuin, että se Däni hyppäs tosi jotenkin vilpittömästi ja innokkaana mun syliin nuolee haisevalla hengityksellään mun kyyneleitä. Ja tota, siitä hetkestä mä muistan, että okei, tästä tulee jotenkin hyvä tyyppi ja tosi tärkeä eläin mun elämää. Kuuntelet arkijuustoa. Okei, no se syy, miksi mä kiinnostun alun perin tekemään tämän ekan jakson ihmisistä ja eläimistä johtuu siitä, että me, musta tuntuu fiilistellään tosi paljon eläimiä. Ja sit kertoo esimerkiksi se, että Facebookin eläinvideokerholla eli EVKlla on lähes 24 000 jäsentä ja ainakin jossain vaiheessa sinne jonotteli myös muutamia tuhansia. Ja ei me vaan kyllä niitä kissavideoita katella ja, ja ihmetellä, vaan kyllä me niitä lemmikkeitä omistetaan myös aika paljon – ei varmaan sinänsä ylläri, et Suomessa meidän yleisin tämmöinen lemmikkiystävä koira. Ja koirien määrä on kyllä kasvanut ihan tasaisesti, itse asiassa yhtäjaksoisesti lähestulkoon koko sotien jälkeisen ajan, eli todella pitkään jo. Ja tällä hetkellä Suomessa koiria on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Eli tuossa muutama, muutama vuosi sitten, 2017, niin koiria oli noin 700 000. Ja... Itse asiassa ehkä siitäkin johtuen, niin, 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 niin tota, kun mä kattelin, että paljon ylipäätänsä koiriin laitetaan resursseja, siis rahaa, niin äh, koiriin laitetaan vuosittain noin miljardin verran. Äh, joku 20 vuotta sitten, eli vuonna 1999, niin koiri oli sellaiset puoli miljoonaa ja niihin käyttiin rahaa semmoinen reilu 200 miljoonaa euroa. Eli siihen verrattuna niin koirasta on myös tullut aikamoinen miljardi business Suomessa. Ja pakko sanoa, että mä en ole jotenkin tullut ajatelleeksi, mutta et yksi syy siis siihen, että miksi vaikka koiri on enemmän kuin koskaan aikaisemmin, niin johtuu siitä, että yksinkertaisesti koirat elää aiempaa pidempään. Eli siis samalla tavalla kuin ihmiset, ää, me elätään pidempään kuin koskaan aikaisemmin ja vanhemmiksi, niin kyllä ne koiratkin elää. Ja sitten ihan muutenkin, siis kyllä me ihan tosi paljon jaetaan kaikenlaisia ominaisuuksia eläintä kanssa. Sitä ehkä jotenkin välimuistamattakaan. Ja siitä kertoo mun ihan, vaan sekin, että arkikielessä me aina puhutaan eläimistä, jo me viitataan kaikkiin muihin eläimiin, paitsi ihmisiin. Vaikka biologisestihan tarkasteltuna, niin ihminenkin on eläin, siis niin kuin ihmisapinoiden heimolaisia. Ja musta että me ihmiset jotenkin puhutaan eläimistä ehkä kahdesta vinkkelistä. Että toisaalta siitä, että lemmikit esimerkiksi ei ole enää meille niin sanotusti vaan lemmikkejä vaan ihan tärkeitä perheenjäseniä. Tai sitten toisaalta siitä, että kuinka me ollaan ehkä jotenkin eläinten yläpuolella, jotenkin pyritään erottautumaan niistä. Mielestäni tähän erottautumiseen liittyen niin Riina Kasurinen kirjoitti tuossa muutama vuosi sitten Ylen luontopalstalla, missä muutenkin löytyy kaikkea kiinnostavaa kampetta, niin siitä, että jos ihminen olisi lemikin asemassa, niin hän olisi vanki. Ja tota, ehkä toi lause on mun mielestä vähän silleen yksinkertainen ajatus, mutta se sai mut jotenkin kuitenkin miettiä, että arjessa me ihmiset kuitenkin määrätään pitkälti. Toisaalta osittain myös eläinten, mutta erityisesti tietenkin lemmikkien elämää, kuten ruokaa, liikkumatilaa, milloin ne pääsee vaikka ulkoilemaan. Vaikka samalla tietenkin me ollaan monelle lemmikille ja eläimelle ne, jotka mahdollistaa nämä kaikki elintärkeät jutut. Toinen ehdoton lukusuositus on Helena Telkänrannan kirja kuin Eläin ja ihminen, mikä meitä yhdistää. Tämä on kyllä jotenkin tosi selkeyttävä teos siitä, että no, se perusteella, minkälaiset asiat yhdistää eläimiä ja ihmisiä. Ja mun mielestä tässä kirjassa tuodaan hyvin esille esimerkiksi se, että et vaikka tunteisia, tavoitteisia ja fysiikkaan liittyviä yhtäläisyyksiä, mitä meillä ihmisillä ja eläimillä onkaan. Et mä opin vaikka täältä Helenalta, että ihmisten lisäksi myös ah, niin ihanaa verkostoitumista tekee myös bonobot. Ja että eläimetkin arvostaa reilua peliä. Tai sitä, että vasen- ja oikeakätisyys ei ole mikään, vaan ihmisten juttu. Ja eläimiä ja ihmisiä yhdistää myös se, että myös eläimet tuntee ja kokee isosti, niin kuin onnellisuutta, surua, iloa, pelkoa, ahdistusta ja niin edelleen. Ja jotenkin viime aikoina esimerkiksi tämä mennyt lumeton stadin talvi tai Australian maastopaloittaa on saanut mut miettimään, että jos nämä saa mut jotenkin vähän kokemaan sellaista ahdistusta ja stressiä siitä, että minkä tää maailma on menossa, niin mitäköhän noi eläimet sitten tästä ilmastokriisistä ajattelee? Tai toisaalta tänä päivänä näistä tyhjistä kaduista, joissa oikeastaan muita kuin lenkkeilijöitä ja koiranulkoilutta ei näykään. Arki. 71 prosenttia elämästä. Hesaris kirjoitettiin helmikuun lopussa ää, tähän lumettomaan talveen liittyen siitä, että lumettomuus voi pahentaa ihmisille niin sanottuja kaamosoireita. Että koska esimerkiksi valon puute sekoittaa meidän uunirytmiin, niin me ihmiset nukutaan huonommin. Siitä taas voi seuraa se, että me ei vaikka jakseta liikkua ja urheilla riittävästi, mutta sen sijaan jakseta vaikka syödä jotain epäterveellistä, kaikkea makeata ja ollaan kärttysiä. Ja siis kuulemma nämä kaamoksen äh, oireet niin saattaa myös ilmetä vähän niin kuin lemmikeissä tai että nekin saattaa oireilla kaamoksen aikaan, äh, jolloin ne saattaa vaikka syödä huonosti tai suhtautuu normaaliin ihkeämmin vaikka lenkkeilemään ja ulkoiluun. Eli siis mun mielestä on kiinnostava esimerkki siitä, että kyllä ne eläimetkin tästä oireilee, ja varmasti niilläkin on ajatuksia ja tunteita tästä muuttuvasta ilmastosta ja lumettomasta talvesta. Ja ihmisten lailla niin lemmikkiä eläintä ja eläintä arkio arki on myös muuttanut tämän pandemian myötä, jos vaan mulla olisi, no oikeastaan ihan siis... Kenen tahansa, mutta, mutta tota, mahdollisuus päästä lemmikkien pään sisään ymmärtää, että mitä ne kellaa siitä, että monen niiden omistajan elämä on vaikka sellaista, että ne on nykyään paljon enemmän kotona. Ää, niin se olisi todella kiinnostavaa, koska tota, ää, arki on muuttunut kuitenkin tässä suhteessa aika paljon. Ja tämän kysymyksen kanssa varmaan moni kotitalous itse painii tällä hetkellä, kun samat neljät jaetaan muutenkin vaikka kämppisten tai puolisoja perheen kanssa päivästä toiseen. Voi tulla paikoittaa varmaan vähän ahdas tunnelma. Mutta kyllä ne eläimetkin ihmettelee, että okei, mitä tässä tapahtuu. Tähän liittyen Tuomas Hirvonen kirjoitti Ylelle muutama päivä sitten jutun, jos kuvattiin hyvin mun sitä, että miten ihmisten tulisi toimia silloin Lemmikin kanssa, kun kotona vietetään... Ää paljon enemmän aikaa kuin aikaisemmin. Eli tämä on erityisesti niille, joilla on se mahdollisuus työskennellä ää, toimiston sijaan esimerkiksi himassa. Ja hirvaisen mukaan tämä jatkuva yhdessäolo voi olla lemmikeille toisaalta ihan unelmien täyttymys, että Yes nyt muhun laitetaan enemmän huomiota kuin koskaan aikaisemmin, mutta tämä voi myös olla stressaavaa aikaa lemmikeille. Ja, ää, tässä listattiin hyvin sellaisia niin kuin, todella yleispäteviä neuvoja, eli esimerkiksi se, että ihmisen tulisi seurata, että vaikuttaako tämä lemmikki jotenkin stressaantuneelta tässä ää, tota, himassa hengailun ää, aikana. Ää, ja toisaalta se, että lemmikkiin tulisi ottaa samalla tavalla kontaktia kuin normaalistikin, koska ei se lemmikki välttämättä, tai siis ei että sä oot tekemässä töitä ja sun pitää keskittyä vaikka johonkin koneeseen. Eli se ihmettelee muuten, että miksi ihmeessä sä et laita muuhun huomiota. Ja sitten toisaalta se, että koska tätä kotona olemista tuskin seuraa tai kestää ihan loputtomiin, niin pitäisi jollain tavalla pystyä myös valmistautumaan siihen, että joku päivä palataan taas siihen aikaan, jolloin ollaan paljon enemmän poissa kotolta ja aina siihen normaaliin arkeen. Ja kun mä luin noita vinkkejä, niin mulla tuli sellainen fiilis, että moni näistä asioista on oikeasti sellaisia, mitkä pätis myös moneen ihmissuhteeseen silloin, kun ollaan paljon kotona ja tälleen vaikka karanteenioloissa. Ähm, eli sinänsä kannattaa miettiä, että vaikuttaako se toinen henkilö stressaantuneelta tai, tai että, että, miten me huomioidaan toisemme silloin, kun ollaan enemmän himoissaan. Ihan normikesovaa. Okei, okay, yksi asia mikä on tuonut mulle jo todella, todella pitkään sellaisia hyviä fiiliksiä ja aha-elämyksiä, on sellaiset todella random faktat ja nippelitiedot. Ja tuota, ehkä sä kuuntelijat ootkin ollut joskus mun seurassa, kun mä esimerkiksi kerron, että no tota... Että... Ö, okay, on osittain haudattu sen Pringlesburkiin Tai että mäkin mansikkapiirtoille ei sisällä oikeasti yhtään mansikkaa ja tällä tällaisia todella hyödyllisiä not faktoja jotka jo, jotenkin sit kuitenkin kiehtoo mua jollain oudolla tavalla. Ja siksi tämän ja muidenkin tulevien arkiustojaksojen päätteeksi on luvassa Random faktahetki. hetki Muuten keksit tähän joku mahtava väliin. Mutta tänään meidän Random fakta tietenkin liittyy tähän jakson teemaan, eli eläimiin ja tarkemmin sanottua eläinten silmiin. Koska tiesitkö sä, että millä eläimellä on kaikista isoimmat silmät? Koska se ei nimittäin ole vaikka norsu, tai karhu, tai kirahvi, tai joku muutaminen todella iso eläin, vaan strutsi. Ää, strutsi on muutenkin suuri lintu, mitä tiedetään, ja lentokyvytön otus. Okei, vähän pelottavia otuksia, mutta aika sympaattisia kuitenkin. Ja tosiaan strutsilla on myös suuremmat silmät kuin millään muulla eläimellä. Ja mun suuren kenttätutkimuksen perusteella, niin tässä arvioissa oli vähän heittoa, mutta ne silmät on joku noin 5 cm halkaisijaltaan. Ja lisäksi ne myös on isommat kuin tämän strutsin aivot. Eli jos et tätä tiennyt, niin nyt tiedät. Olepa hyvä. <lacht> tota, mut ensi jaksossa mä tuun puhumaan jostain aivan muusta, nimittäin sotkusta, siivoamisesta ja liasta. Eli siitä, että miksi toiseen sotkuu jotain kodikasta, ja taas miten jostakin asiasta ylipäätänsä tulee likaa. Mut kiitos todella, todella paljon, että kuuntelit tämän jakson. Arkiustoon seurata Facebookissa sekä IG:ssä ja mä oon superkiitollinen b eli Johanna Brummerille, eli ehkä maailman lahjakkaimmalle arkkitehdille ja, ja tota, nykyiseltään myös... Ää, graafiselle suunnittelijalle, joka teki äh, arkiustolle uuden visuaalisen ilmeen. Mutta someen kautta sä voit siis äh, laittaa mulle viestiä ja terveisiä tuleviin jaksoihin, eli mikä toimii, mikä ei, ketä sä toivoisit tänne vieraaksi, äh, jotain etäpuhelujärjestelyä varmaan on järjestettävissä, ja kaikki tällainen palaute on mulle superarvokasta. Mutta nyt palaillaan taas ensi jaksossa arkiuston kanssa. Moi moi!